0: Und herzlich willkommen zu den Egelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und die drei Filmbesprechungen, die ihr in dieser Ausgabe findet, da ist in irgendeiner Form immer der Steffen mit am Start. Und der hat ganz häufig Unterstützung von seiner lieben Freundin, der Kati Und die beiden rocken hier in letzter Zeit ja wirklich mega viel. Ich möchte euch an der Stelle auf jeden Fall mal empfehlen, auch in die Podcasts von den beiden reinzuhören. Das sind also insbesondere alles, was ihr in Zusammenhang mit dem Nerd 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 Podcast finden könnt. Wobei das, glaube ich, so gar nicht richtig formuliert ist. Der nerd, nerd nerd podcast ist eigentlich eher ein Netzwerk, in dem verschiedene Leute Sachen machen. Und ganz aktuell gibt es da das Format Video-Mitschnitt. Da findet ihr auch tolle Filmkritiken. Die basieren eben teilweise auf eigenen Sichtungen. Da gibt es teilweise eben auch Filme, die schon ein paar Jahre älter sind. Und Steffen und Kati nehmen das wirklich sehr ausgiebig auseinander. Ich kann euch da sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Da sind sehr viele interessante Beiträge mit dabei. Und wie die so sind, Wie die so ticken und was sie so besprechen, das könnt ihr jetzt hier eben in diesen drei Filmbesprechungen erfahren. Unter anderem in der Besprechung des Films Der Glanz der Unsichtbaren. Der ist bereits in der letzten Woche in die Kinos gekommen und wir konnten hier im Rahmen von einer Preview-Veranstaltung diesen Film sichten und das haben dann an der Stelle eben Kati und Steffen gemacht. Zusätzlich hat der liebe Torben, der hier auch seit geraumer Zeit den tele unterstützt, diesen Film in einer Sneak-Preview gesehen. Und die drei haben sich im Internet getroffen und über diesen Film geplaudert. Da seid mal gespannt, was die beiden bzw. die drei sind ja zu sagen haben. Und weiter geht's mit der Besprechung zum Film Lino, ein verkartetes Abenteuer und da geht's tatsächlich nicht um Alkohol und Alkoholrausch, nein, da geht's um eine rote animierte Katze. Da haben wir vorab den Pressescreener bekommen und auch hier hat sich der Stefan diesen Film für uns gegeben, der hat sogar aktiv danach gefragt, der wollte den unbedingt sehen, ja und wenn er so Soli fragt, dann kann ich da natürlich nicht nein sagen. Er hat sich also auf den Film gestürzt, ihn gesichtet und für euch eine Besprechung in das Mikrofon formuliert, yeah! Dann mal rein, wie es geworden ist. Also qualitativ ist die Besprechung hochwertig, wie der Film ist. Das müsst ihr dann schon selber rausbekommen, indem ihr dem lieben Steffen lauscht. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zum Film Das Geheimnis des grünen Hügels. Den gibt es wieder im Doppel von Kati und Steffen. Die haben den zusammen geschaut und da bin ich ja echt mal interessiert, was das geworden ist. Das ist ein Film, den habe ich jetzt schon seit einigen Monaten auf dem Schirm. Da war vor einiger Zeit bereits die erste Mail bei mir in der Mailbox drin und das ist, glaube ich, Horror für Kids. Aber so richtig sicher bin ich mir, mir dann nicht. Und genau aus dem Grund solltet ihr unbedingt mal reinhören, was Katja und Steffen hier zu diesem Film zu sagen haben, der eben mal nicht aus den Staaten und eben auch mal nicht aus Deutschland kommt, sondern andere Wurzeln hat. Dreckige Details erfahrt ihr dann eben in der Besprechung von den beiden Leipzigern aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken, freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram sowie beim YouTube-Upload. Genau da könnt ihr nämlich im Kommentarbereich dieses Feedback hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen, denn Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters und ja, wir darben sehr. Deswegen freuen wir uns über jedes Feedback, das wir bekommen. Generell freuen wir uns übrigens auch, wenn ihr uns bewerten wollt. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google, auf podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen. Macht das mal unbedingt. Da könnt ihr Punkte hinterlassen. Das ist total Knorke und hilft dem Telestammtisch sehr. Ebenso hilft es, wenn ihr ja, den Telestammtisch und die Beiträge, die es auf Social-Media-Plattformen gibt, irgendwie teilt. Und das wäre alles total Knorke. Ich habe jetzt gemerkt, dass uns relativ viele Leute über Spotify hören. An der Stelle nochmal ganz explizite Grüße an alle, die das tun. Ihr müsst das übrigens nicht über Spotify hören. Ihr könnt auch einen richtigen Podcatcher benutzen. Das ist alles ein bisschen komfortabler als mit Spotify. Und vor allem kostenlos. Ihr habt Möglichkeiten, Kapitelmarken zu benutzen. Die ganzen ausführlichen Shownotes, die ich zu den Filmen ja eben in die Datei einfüge, könnt ihr überhaupt erstmal sehen. Das sind alles Funktionen, die Spotify euch nicht bietet. Ich bin dankbar für... Die jeden, der uns auch über Spotify hört, aber hey, so ein richtiger, heavy Podcast-User, der äh, weiß schon lange, dass er mit Podcatchern viel besser bedient ist, weil er einen deutlich größeren Funktionsumfang bekommt und das Ganze eben auch offline hören kann. Nun gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Telestammtisch mit äh, dem Nerd, dem Steffen. Guten Tag. Und einem äh, Gast, den wir sonst normalerweise nicht haben, wenn wir zu zweit podcasten. Das ist der Torben. Hallo, Torben. Hallo, guten
2: Tag. Hallo. Als Gast, sag doch mal, woher man dich kennt. Ähm, man kennt mich eigentlich ja, aus meiner Heimatstadt Frankfurt, wo ich äh, lebe und arbeite. Und aus Worms, wo ich auch arbeite hin und wieder. Und aufgegriffen wurde ich vom Andi der wohl einen Eintrag von Twitter, auf Twitter mal bei mir gelesen hat und gesagt hat, ja, doch, den könnten wir eventuell gebrauchen. Und seitdem bespreche ich ab und an mal auch den einen oder anderen Film. Und das ist jetzt mein dritter Podcast mit dem Team vom Telestammtisch. Sehr schön. Äh, ja,
1: Stefan und mich kennt ihr von Videomitschnitt.
3: Genau. Und du. vom Telestammtisch.
1: Und vom Telestammtisch. Keine Woche
3: vergeht, wo wir nicht unsere Ergüsse in diesen Podcast ergießen.
1: Vor allem du, weil du ein bisschen mehr Zeit dafür hast. Das ist so,
3: aber du bist ja häufig dabei.
1: Das ist richtig. Ja, ja. So, und wir alle drei haben einen Film gesehen, wenn auch nicht zusammen, aber Nein. doch denselben. Genau. Und zwar Der Glanz der Unsichtbaren. Ein französischer Film. Ich bin, ich hatte mal Französisch, aber ich bin ganz schlecht in französischer Aussprache. Ich kriege das mit dem Regisseur und so nicht mehr hin. Ich weiß nur, die Hauptdarstellerin oder eine der Hauptdarstellerinnen heißt Adolfa. Ja. Mit Vornamen?
3: Ich hätte das, ich hätte das auch eben hier. Ich könnte das mal eben alles vorlesen. Dann
1: liest du das doch mal ich vor. Das ist noch weniger vor. Französisch als ja. ich. Das wird bestimmt toll.
3: Genau. Der Regisseur, den wir auf der Vorführung auch kennengelernt haben und äh, gesprochen haben oder er hat erzählt, ist äh, Louis Julien Petit, hätte ich ihn ausgesprochen. Ja, sehr gut. Mit meinem Küchenfranzösisch dann relativ bekannte Audrey Lamy ist mit dabei. Corinne Massiro. Du musst mich korrigieren. Die Aussprache bin ich äh, ganz furchtbar.
1: Massiro, ja. Massiro.
3: Dann Noemi Lewowski. Deborah Lucumuena, Das tut mir alles so leid. Adolpha van van Merhege. Ja. Das klingt belgisch.
1: Hätte ich jetzt auch genau. gesagt.
3: Die war an dem Abend nämlich auch da. Mhm. Sarah Sukor, Brigitte Say, Pablo Pauli und noch einige mehr. Genau, ja, okay. das so. Drehbuch kommt von Louis-Jean und Marion Duss -Dusso. Dussault. Dussault. Hm. Genau. Claire Lajeuny Genau. Und das basiert auf einem, einer Dokumentation, die erst gemacht worden ist über, und das ist auch das Thema des Filmes, obdachlose Frauen in Frankreich, in Paris.
1: Genau, also basiert insofern, als Jean-Louis Petit diese gesehen hat und inspiriert war und mit der Regisseurin oder mit der, mit der Dokumentarfilmerin, die den Dokumentarfilm gemacht hat, in Kontakt getreten ist, und daraufhin selber, ein Jahr lang hat er erzählt, in Tageseinrichtungen für Obdachlose und ähnliches unterwegs war, um zu recherchieren. Genau. Tom, möchtest du mal die Handlung zusammenfassen? Weil bei Videomitschnitt ist es Tradition, dass die Gäste das tun dürfen. Und bei Themenbestandte ich ja im oh. auch. Ja, aber da sind wir ja auch zu Gast. Jetzt habe ich dich überrumpelt, oder, Tom?
2: Nicht direkt. Ich bin es äh, gewohnt, über Filme zu sprechen und sie auch mal versuchen zusammenzufassen. Wenn es Tradition ist, dann will ich mich dieser Tradition gerne unterordnen. Der Glanz der Unsichtbaren. Ja, worum geht's? es? geht wohl um, ja, es ist ein Obdachlosenasyl für Frauen, wie er schon richtig gesagt hat und beruht wohl auch zum Großteil auf wahren Begebenheiten. Und die Betreuerinnen haben wohl eine gewisse Quote zu erfüllen an Frauen, die sie versuchen wieder ins Leben zu integrieren und das schaffen sie wohl nicht. Somit wird dieses Frauenasyl geschlossen und die Betreuerinnen, ich hab's jetzt nicht mehr, aber Manu, Audrey, Helene und Angelique habe ich mir hier hab ich mir notiert, äh, versuchen, ihre Schützlinge wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Oder besser gesagt, ihnen auch da einen Großteil ihrer Würde zurückzugeben, ihren Glanz sozusagen. Weil es steckt auch das eine oder andere schlummernde Talent in diesen vermeintlich gescheiterten Existenzen. Ja, darum geht's im Großen und Ganzen.
3: Ja, du sagst gerade schon, es basiert auf wahren Begebenheiten. Es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Darstellerinnen zumindest Erfahrungen mit dem Leben auf der Straße mhm. gemacht haben. So hat es der Regisseur erzählt. Und die Adolfa, mhm. die so ein bisschen so eine der Kernfiguren in diesem Film eben spielt, die, wie heißt sie noch? Chantal. Chantal, genau. Die erzählt halt immer mal wieder, dass sie im Gefängnis gewesen ist, weil sie ihren Mann umgebracht hat. Und das ist an dem Abend eben auch erzählt worden, auch das stimmt. Also die Darstellerin ist tatsächlich im Gefängnis gewesen, weil sie exakt wegen der Umstände, wegen der sie im Film im Gefängnis ist, eben auch tatsächlich ihren Mann umgebracht hat. Und das war, also die realistische Note in dem Film ist wirklich da, wenn äh, auch immer wieder betont worden ist, der Film selber ist geschrieben. Es ist ein Spielfilm. Es gab aber Raum zum, Inter zum Improvisieren. Also das hat mir besonders gut gefallen. Und der Film hat dabei... Eine unfassbare Authentizität. Mhm. Die Figuren sind alle, ich sage es jetzt ganz einfach, wirklich aus dem Leben gegriffen. Ja. Sehr verschiedene Typen, sehr divers besetzt, was mich sehr gefreut hat. Nicht alles äh, weiße Französinnen, sondern es ist also ein schöner Querschnitt durch die sehr bunte und vielschichtige äh, französische Gesellschaft, die mhm. ja durch Kolonialismus geprägt ist und mhm. ähm, wo viele verschiedene Kulturen auch Einzug gefunden haben. Und das spiegelt der Film eben auch wieder.
1: Ja, man hat fast nur Frauen äh, die ganze Zeit im Film. Es gibt auch Männer wie den Bruder von Audrey, der ihr immer mal hilft, äh, wenn es um Lieferungen oder Ähnliches geht. Sie hat auch einen Freund, der für sie gelegentlich Arbeitszeugnisse ausstellt und Ähnliches um eben, wenn sich diese obdachlosen Frauen irgendwo bewerben, einen Nachweis haben, dass sie in letzter Zeit irgendwo eine Tätigkeit ausgeübt mhm. haben und verlässlich sind und eine Reputation mitbringen können, vorweisen können. Aber ansonsten geht es da tatsächlich in erster Linie um die Frauen, sowohl die, die in dieser Einrichtung arbeiten. Das ist eine Tageseinrichtung, muss man dazu sagen. Das heißt, die müssen abends die Leute wieder rauswerfen. Und auch diese Einrichtung erfährt genau wie die Frauen im Laufe des Films eine ziemliche Wandlung. Am Anfang ist es wirklich so, die machen morgens das Tor auf. Dann kriegen die Frauen, die sich da versammeln, haben Gutscheine für Shampoo, für eine Ration essen, äh, dürfen 15 Minuten pro Person duschen, können sich da aufwärmen über Tag und bekommen auch so ein bisschen Hilfe, wenn es darum geht, Bewerbungen zu schreiben oder ähnliches. Aber sie müssen eben abends wieder gehen. Als der Punkt, den du schon angesprochen hast, äh, Tom, kommt dass der Einrichtung die Schließung droht, weil sie eine zu geringe Erfolgsquote vorweisen, werden die Betreiberinnen kreativ, sage ich mal. Also der eine ist aufgefallen, dass eben diese Chantal Dinge super gut reparieren kann. Und sie erzählt dann, ja, sie hat das im Gefängnis gelernt und äh, kann im Prinzip alle Haushaltsgeräte reparieren, Waschmaschinen in der Einrichtung hat sie repariert und ähnliches. Auf diesem Weg kommt Audrey eben auf die Idee, Workshops anzubieten und erstmal mal rauszufinden, weil das haben sie bis dahin gar nicht getan, äh, was diese Frauen gemacht haben, bevor sie auf der Straße gelandet sind. Also gar nicht... Die Frage, wie sind sie dort gelandet, das ist erstmal irrelevant, weil sie sind halt da. Hm. Sondern die Frage, was haben sie vorher gemacht, welche Qualifikationen haben sie gegebenenfalls und wo wollen sie hin, wo könnte man sie gegebenenfalls unterbringen. Und aus dieser Dynamik zu fragen, was kannst du und in einem positiven Sinne zu fragen, was kannst du und dieses Workshop geben, sich gegenseitig Dinge beibringen, erwächst eben dieser Glanz, der titelgebend ist im Deutschen. Dieses Empowerment für diese Frauen, die eigentlich ja keinen Bock mehr haben am Anfang des Films, könnte man sagen. Was für einen Eindruck hat der Film denn auf dich gemacht, Torben, als du den gesehen hast? Wie viel wusstest du, als du rein bist? Und was hast du gedacht, als du raus bist?
2: Also gedacht habe ich nichts, als ich ihn gesehen habe, weil ich nichts über diesen Film wusste. Weder im Trailer noch äh, im Vorf äh, Vorfeld irgendwas. weil ich sagen muss, Filme aus Frankreich haben ja immer so diesen Anspruch in letzter Zeit, eigentlich schon seit äh, Ziemlich Beste Freunde sozialkritische Themen oder zumindest einen sozialen Tiefgang zu behandeln und das ein bisschen schön zu verpacken, bekömmlich. Und da kann auch manchmal ein sehr schöner Film bei rauskommen, aber manchmal großer Murks. Der Film war auf jeden Fall kein äh, Ziemlich Beste Freunde, aber er war auch kein Murks. Er war irgendwas dazwischen mit positiver Tendenz, weil ich lange Zeit auf dem Schlauch stand, was mir mit diesem Film gesagt werden sollte. Es ist irgendwie ein Sozialdrama, aber auch mit Dramedy durchaus. Und für ein Feelgood-Movie ist er dann doch ein bisschen zu, zu dröge hier und da. Also man hat zwar kein kein schlechtes Gefühl und auch keine, kein, keine melancholische Stimmung, wenn man das Kino verlässt, aber man ist jetzt auch nicht so wirklich, dass man sagt, ach ja, jetzt habe ich zwei Stunden meinen Spaß gehabt und was machen wir heute Abend noch? Sondern es ist so ein, ich weiß nicht, Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl. Als ich den dann gesehen hatte, musste ich, den, musste ich kurz überlegen, welchem Genre er sich dann bedienen möchte, weil da verliert er meiner Meinung nach auch hier und da mal ein bisschen das Ziel aus den Augen, wo er eigentlich hin möchte. Weil der Film hat durchaus seine, die Ursache, warum sie obdachlos geworden sind, wird, wie du schon gesagt hast, nicht äh, wirklich klargestellt. Aber auch nicht so wirklich die Probleme, die diese Frauen teilweise haben. Also, Frauen, die auf der Straße leben, äh, in dunklen Gassen, äh, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Man kann sich die Probleme denken, die diese Menschen teilweise auch haben. Aber die werden eher gar nicht oder so in zwei, drei Nebensätze abgehandelt. Deswegen äh, geht viel da viel Potenzial da verloren, dass man hätte auch aussprechen können, dass man hätte auch ausspielen können. Diese Heiterkeit, die hat der Film teilweise schon, die versucht er auch rüberzubringen. Deswegen viel gut Movie der Ansatz, dass er so Probleme wie jetzt Bürokratiehindernisse oder oder das auch mal zivile Ungehorsam, einfach mal so mit bisschen, ach ja, das haben wir halt mal gemacht für einen guten Zweck, so, aller Zweck ich die Mittel. Das äh, will er sehr leicht machen. Und da nimmt er sich meiner Meinung nach ein bisschen zu leicht für das, was er eigentlich mitteilen will, nämlich einen, ähm, einen problematischen Kern anhand der Obdachlosen behandeln. Und das eher gemischtes Gefühl. Aber ich fand es äh, durchaus sehenswert. Ich habe mich nicht gelangweilt. Wie ihr auch schon gesagt habt, diese Chantal, die ja mal. Obdach Obdachlose war und auch im Gefängnis gesessen hat, dieses Zusammenspiel zwischen echten Schauspielern und zum Teil ehemaligen Obdachlosen und äh, also Leihendarsteller, das passt wunderbar. Also da ergänzen sich beide Seiten wirklich ganz hervorragend.
3: Dann hätte ich gern äh, eine Anschlussfrage an dem Moment. Worin sähst du denn den Mehrwert zu erfahren, was für Probleme die gehabt haben? Also was oder oder ja wie glaubst du, würde das die, der Geschichte helfen, die hier erzählt werden soll?
2: Nun, man muss ja also das Problem erstmal aufmerksam machen. Zum Beispiel äh, Frauen, viele haben ja die Gesellschaft vielleicht auch verlassen, weil sie es wollten oder sie aus häuslicher Gewalt oder äh, sexueller Thematiken, also Misshandlungen und Nötigungen und weiß der Geier ja noch alles. Das Problem ist ja der quasi der Ansatz, dass sich der Film eben nicht wirklich eine Thematik nimmt, warum es so gekommen ist. Dabei ist genau das eigentlich die Sache, die dem Film vielleicht gut getan hätte, dass man die Probleme an der Wurzel packt. Dass man da offen mit umgeht mit diesen Problemen. Da was dann sich ermuntert fühlt, was gegen zu tun. Und dass der Film dann auch so einem, ja, wie nennt man es, nicht Erziehung, aber einen positiven Effekt auf die Leute eben hat.
3: Den positiven Effekt hat es gegeben. Und das Ding ist, ja, ja das Ding das hat der Regisseur dann auch erklärt, der hat in Frankreich, der ist da letztes Jahr schon gelaufen, für unfassbar viel Wirbel gesorgt. Mhm. Hat dazu geführt, okay. dass der, jetzt habe ich den Namen von dem Präsidenten, der Macron. heißt Macron. Nicht Macaron, nee, Macaron. das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also wirklich angefangen ist, ähm, Einrichtung zu besuchen, ähm, natürlich auch so ein bisschen, das war dann auch der Eindruck des Regisseurs, ein bisschen für die Show, ähm, gut wetter zu machen. Das Thema war aber dann so groß, auch in den Medien, dass sich die Opposition in der, der französischen Regierung nicht mehr getraut hat, das Thema irgendwie anzugreifen. Das heißt, es ist exakt das Geld ähm, in mhm. diese Tageseinrichtungen und weitere Einrichtungen gesteckt worden, mhm. äh, was benötigt worden ist. Das ganze Thema war deutlich präsenter. Es ist sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema entstanden. Mhm. Es haben sich Stiftungen gebildet, die Geld gesammelt haben und so weiter und so fort durch diesen Film. Und also. Ich glaube nicht und das ist meine feste Überzeugung, dass es geholfen hätte auf Einzelschicksalen rumzureiten und mhm. das ist gemacht worden. Es gab die, äh, oh Gott, Julie
1: äh, Julie heißt sie, glaube ich, ja. Die, äh,
3: junge Frau, die äh, da man so mal hat, kommt, wo man auch nur so halb erfährt, dass es da wohl im Elternhaus Schwierigkeiten gibt. Dann Chantal, die eben äh, im Gefängnis gesessen hat und darüber ihre Existenz verloren hat, äh, keinen Anschluss mehr findet. Das wird nur so angerissen, aber auch nur um eben Beispiele zu haben. Du kannst nicht, wie viele Frauen sind es 10 oder so, 10, ja. 15. Genau. Du kannst da nicht 10 Geschichten erzählen, dann wirst du mit 2 Stunden nicht fertig. Mhm. Es geht vor allem um die Problematik, wie führen wir die Frauen oder Menschen grundsätzlich? Mhm. Ähm, aber in dem Fall ging es eben um das Bewusstsein, dass eben auch Frauen auf der Straße sitzen. Wie kriegen wir diese Frauen wieder in ein geordnetes Leben überführt? Und wie ändern wir vor allem mhm. die von dir schon angesprochene Bürokratie und diese Hindernisse? Und äh, das ist ja auch diskutiert worden von dem Film. Warum genau. wird das Menschen so schwer gemacht, auch eine mhm. neue, neue Perspektive in Angriff zu nehmen und so weiter und so fort? Also da hat der Film für mich einen absolut richtigen Fokus gesetzt. Ja. Ist hingegangen und gesagt, okay, es bringt uns nichts zu erzählen, wie Menschen auf die Straße gekommen sind, sondern es ist jetzt wichtig zu gucken, wie sie da wieder wegkommen. Ja. Und wenn man jetzt, ich unterstelle da mal eine gewisse Sensationslust, unbedingt wissen möchte, wie Menschen da hingekommen sind, dann kann man sich ins Internet setzen und kann alles andere darüber nachlesen.
1: Oder sie einfach mal fragen, wenn man ihnen in der Stadt begegnet. Zum Beispiel.
3: Also, also wenn, wenn ja. man da so interessiert dran ist, dann frage halt nach, aber für mich ja. war wichtig, und das hat der Film für mich bravourös gemacht, mhm. zu erzählen, wie kommen diese Menschen, wie viel Motivation oder wie viel Engagement mhm. muss auch da sein, wie kommen diese Menschen aus dieser Situation wieder raus. Ja. Und das anhand von vier Frauen zu erzählen, die ihr mit komplettem Herzblut in diesem Job sind, ja. unterbezahlt sind, überarbeitet sind. Das mhm. darf man nicht vergessen. Und das, was auch erzählt wird, dass mehrere Plots in diesem Film mhm. einfach auch ihre scheiß eigenen Probleme haben. Ja. So Eine Frau, die irgendwie kurz vor ihrer äh, Trennung steht mit einem Mann, der sie betrügt. Ähm, eine andere Frau, die über den Job ihr Privatleben vernachlässigt und so weiter und so fort. Also da ist so viel an, an Figurenentwicklung mhm. auch drin und auch die Charaktere, die, die Frauen in der Tageseinrichtung, die dort eben äh, dann weitervermittelt werden, auch die machen Entwicklungen durch also, das ist, also, da waren so viele coole und liebe, liebenswerte und interessante Figuren drin. Das mm. hat mich über diese zwei Stunden von vorne bis hinten mega unterhalten.
1: Absolut. Ich bin auch der Meinung, wenn man dieses, wie landen Menschen auf der Straße zeigen will, ist es ein anderer Film. Ja. Das war nicht die Idee dieses Films, sondern die Idee dieses Films ist zu zeigen, wie viel Arbeit in diesen Tageseinrichtungen und auch in den sogenannten Notunterkünften stattfindet, von denen ja auch einer am Ende des Films nochmal gezeigt wird, wo die Menschen eben auch übernachten dürfen. Auch was für Probleme damit einhergehen, das wird am Anfang durchaus thematisiert, dass Frauen eben nicht gerne in diese gemischten Notunterkünfte gehen, hm. weil sie sich nicht sicher fühlen. Das wird nicht im Detail auserzählt, aber das muss es auch nicht, weil Nein. du verstehst es als Zuschauer und Zuschauerin einfach, wo die Problematik ist und warum sie da nicht hin wollen. Ich brauche da keine Details, weil das ist tatsächlich für mich auch nicht die Frage dieses Films, sondern die Frage des Films ist, diese Frauen sind an diesem Status, an diesem Punkt und auch die Frauen, die in der Tageseinrichtung arbeiten, sind an einem bestimmten Punkt, wo Engagement auf so eine Art Finalismus trifft bezüglich, eure Einrichtung wird geschlossen, ihr ja. kriegt kein Geld mehr, weil ihr die Quote nicht schafft. Und dann nochmal alles zu reißen und alles zu versuchen, was irgendwie geht, weil was soll schon schief gehen? Wir werden eh geschlossen. Genau. So Und diesen Fatalismus, der aber nicht in Resignation endet, sondern in Aktion zu sehen und zu zeigen, dass es genau das ist, was es braucht und dass es auch dass es auch scheitert und dass es auch äh, eine Berechtigung hat, dass diese Frauen, die angestellt sind in den Tageseinrichtungen, oft an zwei Fronten kämpfen. Einmal gegenüber potenziellen Arbeitgebenden und Behörden und einmal auch gegenüber den Klientinnen, sage ich mal, mhm. weil die oft Schwierigkeiten haben, wieder in so einen Tritt reinzukommen, wenn sie einmal auf der Straße waren. Das, was gezeigt wird über die Situation, also dass Chantal zum Beispiel in einem Zelt in so einem Lager lebt, das dann geräumt wird und ähnliches, reicht völlig aus, um zu zeigen, wie prekär das alles einfach ist. Und der, der Fokus des Films will halt wirklich sagen, wir haben das Problem. Es ist auch wichtig zu verhindern, vielleicht, dass es weitere Obdachlose gibt, dass es weitere Menschen gibt, die in die Obdachlosigkeit abrutschen. Aber die, die da sind, müssen wir jetzt erstmal retten. Denen müssen wir jetzt erstmal helfen, dass die wieder Tritt fassen. Hm. Und die Entwicklung ist ganz, ganz deutlich in dieser brillanten Schlussszene zu ja. sehen, wo ich echt im Kino gesessen habe und geheult habe. Ja. Also weil das einfach fantastisch ist.
3: Und also, das ist so ein bisschen für mich auch der Mehrwert an so Premieren, Veranstaltung, die war ordentlich besucht, auch wenn sie mhm. bei uns hier in Leipzig, was auch keine kleine Stadt ist, aber schon einen verhältnismäßig kleinen kino dafür aufgemacht haben. Der war aber trotz alledem gut gefüllt. Mhm. Aber so der Mehrwert, dass man dann auch Darstellende hat und ein Regisseur ist, dass man dann eben noch mal so ein paar Infos bekommt und die Menschen auch kennenlernt. Mhm. Und ich war von der Darstellerin von Chantal von der Adolfa, war ich derartig bewegt. Ja. Die hat am Ende noch den, das ist Edith Piaf. Das ist Edith ähm, Piaf, genau. Genere Rien. Rien gesungen. Ich bereue, nichts. ich bereue nichts. Ich könnte gleich weiter losheulen, <lacht> weil sie hat auch erzählt, warum sie ihren Mann umgebracht ja. hat und dass er sie halt eben bis in, ich glaube, da ist so der Punkt, Torben, den du gerade angesprochen hast, dass er sie wirklich windelweich geprügelt hat, bis der Schädel geplatzt ist. Also sie war da sehr deutlich mhm. und dann eben dieses Lied zu singen. Ja. Also nach dem Motto, ich habe ihn umgebracht und ich bereue es nicht. Und da, Ich habe ich hab in dem Moment auch kurz überlegt, sehe ich sie jetzt anders, mhm. wo ich weiß, dass sie einen Menschen getötet hat. Wo ich gedacht habe, nein, tue ich nicht, weil sie hatte keine andere Wahl, yeah. außer vielleicht zu gehen, aber das ist strukturell oft nicht möglich, yeah. dass Frauen gehen aus solchen Situationen und sie dann da vorne stehen zu sehen und singen zu hören, das hat mich einfach umgehauen. Ja, ja.
2: ja klar, das verstehe ich, da ist dann noch eine persönliche Erfahrung dabei. Die Presseverfügung in Leipzig war dann wohl, also da habt ihr auf jeden Fall den strategischen Vorteil, dass ihr noch mit dem Regisseur sprechen konntet beziehungsweise mit den Darstellern und diese Erfahrung mit der Dolfa, die, die auch noch, noch gesungen hat dazu, dass das eine große dramaturgische Wirkung hat. Also das hätte ich im Nachhinein auch gerne erlebt, muss ich sagen. Ja. Ja, nichts, glaub ich glaube ich wäre es an meinen also meine Französischkenntnisse kann man glaube ich bestenfalls als rudimentär bezeichnen.
3: Ja. Es, gibt solchen, <lacht> es gibt in solchen Situationen immer auch Dolmetscher. Also, ja. da muss man sich keine Sorgen machen. Auch wenn nicht Englisch gesprochen wird, da steht dann immer jemand daneben und übersetzt. Also, da kann man keine Berührungsängste haben. Mhm. Es war jetzt auch keine Preview in dem Sinne, sondern es war eine reguläre Premiärenvorstellung, die mhm. konnte eben von allen besucht werden. Wir waren hier mit Leipzig dann einfach sehr spät. Normalerweise sind wir relativ früh mit mhm. Previews und all mhm. dem. Aber hier haben wir tatsächlich die mehr oder weniger erste offizielle Deutschland-Premiere gesehen ja. in dem Moment. Deswegen auch Cast und Crew. Ja. Ja,
2: ja gut, ähm. Ich muss dazu sagen, äh, im Nachhinein hätte ich ihn auch so gesehen, wie gesagt. Ich habe aber auch mit meinen niger kollegen teilweise darüber geredet, die ähnliche Probleme hatten wie ich, die damit wenig anfangen konnten, weil sie auch wahrscheinlich diese Art von Film nicht gewohnt waren mhm. oder sind. Aber ich finde es großartig, dass der Film äh, solche Wellen geschlagen hat in Frankreich und offenbar auch Positives bewirkt hat. Ja. Also dann mhm. gibt der Erfolg ja diesem Film absolut recht. Da kann man nichts gegen sagen.
3: Ich finde es aber auch mal ja. wichtig und ich glaube, dafür sind so Sneak Previews auch wirklich wertvoll. Wir sollten ja. damit auch mal anfangen, ja. weil Leipzig bietet das auch an, mal einfach so über den Tellerrand hinaus zu gucken und mit Dingen konfrontiert zu werden, mit denen man sich sonst nicht beschäftigen würde. Absolut. Man hat ja auch immer noch die Möglichkeit, das kostet meistens so fünf bis acht Euro, dann einfach auch zu gehen, wenn man dann keinen Bock hat. Das ist ja nicht so besonders teuer ja. in dem Sinne, ähm, wenn es dann ganz furchtbar ist. Aber ich gucke halt in der Regel auch keine französischen Filme. Ich habe das dann beim Durchstöbern mhm. der Filmografien der Darstellenden so bemerkt. Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Ich habe auch Ziemlich Beste Freunde noch nicht gesehen.
2: Den kenne ich immerhin schon. <lacht> Den habe ich auch in der Sneak gesehen. Halt also Die meisten französisch-belgischen Filme, also gerade Bellelux Kino, wenn man es so nennen will, wie die Stieß, wie Ziemlich Beste Freunde, wie die Landsicht Unsichtbaren oder äh, Stieß 2. <lacht> äh, alles in der Sneak. Also Von selbst wäre ich teilweise da echt nicht reingegangen. Ähm, weil ich das teilweise auch richtig gewohnt war. Oder so einen anderen Film, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er wie er hieß. Ich weiß nur, es war auch Omar Say, also der Betreuer aus Ziemlich passte Freunde. Der hat dort, äh, ich glaube ich, Techtel -Mechtel mit einer jungen Dame und hat eine Tochter, die er eines Tages vor, vor seinem Boot findet, um die er sich dann kümmern muss. Also der kam auch in der Sneak, war ähm, mit einem sehr, sehr traurigen Ende. Also zum Schluss sitzt man ein bisschen mit einem perplexen Gesicht dann da, weil man das äh, sehr fieses Ende. Aber nichtsdestotrotz, ja, für sowas sind sneaks gut, absolut. Für Filme, die man nicht auf dem Radar hat, da kann dann bei uns zum Beispiel in Sulzbach kostet 4,50 Euro. Kann man also absolut nichts verkehrt machen. Und es ist aber immer so, dass das tricky Ding, entweder kommt halt was Gutes bei raus oder auch der größte Schmarrn, das war auch schon da. Aber ja, bisher, ja, kann ich nur empfehlen, aber. Den,
3: den letzten großen französischen Film, den ich gesehen habe, war Taxi Taxi. <lacht> <lacht> Gut, der ist ja schon eine Weile her.
2: <lacht> den habe ich auch gesehen.
1: Ja.
3: Amelie natürlich, ne? Aber ja, Amelie, genau. Ja, stimmt, ähm, ja, klar. So die beiden, das ist, glaube ich, so das, also mein, ja. meine Berührungspunkte mit dem französischen Kino waren nicht besonders groß. Wir haben den Film auch ähm, OV geguckt. Nicht und mal bei Luc Besson,
2: Nikita, fünftes Element und sowas. Naja, das sind das ja Das ist ja, das ja die keine... 90er schon, ne? Ja, das das ist ja, ja aber, das, aber war ja, war ja Amelie, glaube ich, auch. War ja auch fast naja, schon 90er, oder?
3: Ende, Anfang 2. Das muss um
1: 2000,
2: 2000 sein, meine ich. Also
3: Luc Besson, und das ist dann ja schon fast schon Hollywood. Das, ja.
2: das sind ja keine
1: klassisch-französischen
2: ja, ja Produktionen
3: ja, ja. mehr. Das ist, das ist ja schon war ja auch Hollywood sehr
2: Hollywood. Aber äh, wenn man von Nikita und sowas ausgeht, das
3: ja das stimmt ja. Auch
2: noch. Ja. Oder Leon der Profi, der zwar sehr amerikanisch ist, aber auf jeden Fall sehr französisch.
3: Der eine mit Jean Reno und Gerard Depardieu, äh, Quentin und Ruby, den habe ich noch gesehen. Das ist auch von Anfang der 2000er, glaube ich.
1: Okay, ich bin dann eher so bei die purpurnen Flüsse und
2: so. Ach, <lacht> Oder Wasabi, ein Bull in Japan. Ja, und der auch. auch. Dieses,
1: und auch dieser, dieser pseudo historien Horrorfilm mit dem Wolf, mit dieser Bestie. Ach,
2: mit Anthony Hopkins den?
1: Nee, 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 nee. auch französische. Ich weiß gar nicht, ob äh, der Vincent Cassel dabei ist.
2: Sagt ja alles nichts. Sagt mir alles nicht. nichts. Doch, Vincent kennen kenn wir ja. Äh, ja. ja, ja, ja. Der hat einige ganz gut abgeliefert. Die genau. Bestie
1: von bla, 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 irgendein Egal. Bevor,
3: bevor wir uns jetzt hier in, ja. äh, in Fachsippeleien ver ver ja. verstricken, geben wir dem Film noch mal eine Wertung. Tom, fängst du an?
2: Ja, äh, der Glanz der Unsichtbaren. Im Nachhinein jetzt, da ich auch eure persönlichen Erfahrungen mitbekommen habe, stimmt es mich ein bisschen positiver in meinem Gesamtbild. Gehen wir von der 10er oder von der 5er Skala aus?
3: Von der 5, die ist glaube ich traditionell hier unterwegs. Von der ja. 5,
2: gut. Dann gebe ich ihm im Nachhinein doch eine ne 4, würde ich sagen. Hat ja, mich dann doch... Äh, davor hätte ich ihm wahrscheinlich eine ne 3 gegeben, jetzt kriegt er von mir noch einen Punkt drauf. Auch auf dem, was ich jetzt gerade so gehört habe, lasse ich mich doch gerne auch mal ins Positive beeinflussen.
3: Da würde ich sagen, stimmen wir voll äh, zu. Absolut. Ja, die vier ähm, ja. habe ich die Tage schon bei Letterboxd eingetragen. Und äh, ja, die vier sind genau. auf jeden Fall. Ja.
1: Und wenn ihr noch unschlüssig seid, liebe Hörenden da draußen. Ich finde, der Humor kommt nicht zu kurz. Nein. Der ist aber sehr trocken an manchen Stellen. Also jetzt, die sehen, wie Chantal immer und ja. immer und immer wieder erzählt, dass sie im Gefängnis war und ihren Mann umgebracht hat. Großartig. Ich, hab, ich es Kurz hab, trocken. Äh, fantastisch. Und
3: es kommt im Französischen dadurch, dass es die Originalsprache ist, noch mal ein bisschen besser rüber, mhm. weil das Timing da sitzt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Synchro ist.
2: Es geht, also sie ist auch recht locker vom Mundwerk her. Also, man merkt ja halt auch einfach, die Frau ist, dass sie dann allein ist. Das kommt ja zugute, wie du schon so richtig sagst, schon der Leber weg. Die babbelt nicht viel rum, sondern ja, so war es fertig. Was soll ich mir da groß vormachen? Was kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Das war so fertig.
3: Ich habe jetzt auch bei, bei Parasite festgestellt, der ich auch in äh, Koreanisch gesehen habe. Also, auch wenn man es da mitlesen muss, so dass, dass das kommt dann immer noch mal ein bisschen okay. besser. Ne? Ja, ja,
1: Auf jeden Fall.
3: Gut, dann danke ich dir, Torben. Gerne, jederzeit wieder. Wobei du ja eigentlich moderierst, Kati.
1: Richtig. Das ich das einfach übernommen. Immer. Immer. Ich <lacht> <Immer lacht> bin das, du das so das gewohnt. <lacht> ich danke es? dir aber auch, Torben. Ist egal, wer von uns. Wir, wir danken dir beide.
3: <lacht> Immerhin ist es mir noch aufgefallen.
1: Ja. Für deinen Input. Und äh, damit wünschen wir euch noch einen schönen tele -Abend.
3: Genau.
2: Tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch. So.
3: Ja, hallo, hier ist Steffen von Nerd, Nerd, Nerd oder Videomitschnitt oder was auch immer. Ihr habt das bestimmt schon ein paar Mal gehört, was ich tue. Ich habe heute oder diese Woche wieder einen kleinen Film für euch, nämlich habe ich gesehen den Film Lino. Lino ist ein brasilianischer Animationsfilm aus dem Jahre 2017. Dort ist er eben schon früher gelaufen. Der läuft jetzt ab 17. Oktober aber auch bei uns in Deutschland in den Kinos an und der Film ist von Raphael Ribas, hätte ich jetzt den Namen ausgesprochen, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Der hat sonst eigentlich nur einen weiteren Film gemacht, was so im Grunde genommen so ein A bugs Live rip ding zu sein scheint, so sieht's Cover zumindest aus. Und das schon im Jahre 2009. Also, worum geht's in Lino? In Lino geht's um den gleichnamigen jungen Mann, so ein Underachiever, der im Leben noch nicht allzu viel gerissen hat. Der hat keinen täglichen Job, hat keine Freunde der Arme und hat eigentlich immer nur Pech. Und das ist ganz schlimm. Und um so halbwegs über die Runden zu kommen, hat er sich selber so ein Katzenkostüm gebastelt, um auf Kindergeburtstagen oder so Feiern aufzutreten. Die Kinder hassen das aber, die finden den hässlich und doof. Und weil er mit seinem Leben eben nicht mehr weiter weiß, geht er eines Tages zu einem Wahrsager oder Okkultisten und der soll eben sein Leben so ein bisschen wieder in die richtigen Bahnen lenken. Und dieser Okkultist gibt ihm einen Zauberspruch, einen Geheimtrank und so eine Beschwörung mit. Und dadurch soll Lino eben sein Leben in Ordnung bringen. Das klappt wieder mal nicht. Es geht also auch wieder schief und Lino bringt nicht sein Leben in Ordnung, sondern verwandelt sich in diese Katze, die er darstellt. Also dieses Katzenkostüm ist er plötzlich selber und durch einen doofen Zufall gerät er dann aber auch noch an die Polizei, weil bevor er sich verwandelt hat, hat jemand sein Kostüm geklaut und damit ein Verbrechen begangen. Das heißt, ihm ist plötzlich auch noch die Polizei auf den Fersen und zusammen mit dem Okkultisten versucht er jetzt eben ja, diesen Fluch aufzubrechen und Zutaten für das Gegenmittel aufzusammeln. Dazu muss er verschiedene Stationen besuchen und das ist so das, das Abenteuer dieses Filmes. Er gabelt am Anfang noch ein kleines Waisenkind auf, so ein, so ein Strampelkind, ähm, was sie immer dabei haben. Da wird mir tatsächlich oft nicht klar, warum sie dieses Kind nicht einfach der Polizei übergeben, aber in jedem Fall wird er A gesucht wegen der Verbrechen, die er nicht begangen hat, aber eben auch B wegen dieser Kindesentführung. Und gleichzeitig muss er aber eben immer noch versuchen, sein, seinen Zauber, seinen Fluch aufzubrechen. Ja, was kann man über den Film sagen? Ich habe den Film relativ zügig verglichen mit Everest, den ich ja vor ein paar Wochen hier besprochen hatte. Und da war meine Kritik äh, ja auch so ein bisschen, dass der sehr gefällig dem, also ist ein amerikanischer Film, der sehr gefällig dem, dem chinesischen Markt entgegentritt. Also mit Stil, mit Ausrichtung, die Kultur, die dargestellt und so weiter und so fort. Und das ist eindeutig ein Film, obwohl er aus Brasilien kommt, der sich eher so dem dem weltweiten Geschmack anbietet Und das war auch eine Kritik, die ich gelesen hatte in Letterboxd von brasilianischen Kritikern, die da eben reingeschrieben haben, ja, das ist nicht wirklich ein brasilianischer Film. Da wäre die Chance gewesen, hinzugehen und zu sagen, wir versuchen uns ähm, selbst darzustellen. Da ist das interessante Wort Köterkomplex gefallen, was, glaube ich, aus dem Fußball stammt, nämlich so diese eigene Niedergeschlagenheit, sich selbst gegenüber, die die brasilianische Bevölkerung so ein bisschen hat. Also so dieses sich nicht selbst als wertvoll und, und wichtig ansehen. Und ich finde, ich kann das verstehen. Ich kann nachvollziehen, woher auch dieses Gefühl kommt, dass man in Brasilien das Gefühl hat, warum bieten wir uns jetzt diesem weltweiten amerikanischen Markt an? Ich sehe da aber eben auch eine unheimlich große Chance, nämlich Überlegt mal, wann ihr zum letzten Mal einen brasilianischen Film gesehen habt. Oder wann ihr überhaupt mal einen brasilianischen Film gesehen habt. Und gerade diese etwas kleineren, geheimtippigen Filme, so wie dieses hier, sind für mich immer persönlich eine, eine gute Chance, so auf den Markt drauf zu gucken. Und ich habe hier vor etwas längerer Zeit mal so einen Cars-Rip-Off-Film besprochen, ich weiß gerade auch schon gar nicht mehr, wie der heißt wo ganz klar ist, okay, der kam, glaube ich, aus Malaysia oder sowas, wo ganz klar war, okay, die wollen jetzt einen Film machen in Malaysien. In Malaysia heißt es, glaube ich, nicht Malaysia, Malaysien. In Malaysia, wo klar ist, okay, die Leute kennen das vielleicht, damit lockt man eventuell Leute ins Kino. Aber es ist eben was Eigenes in dem Film drin gewesen. Also es ist vor allem eben von malaysischen ProduzentInnen gemacht worden. Und genauso würde ich das hier in diesem Fall sehen. Es ist ein Stück Kultur ähm, oder Filmkultur, in die man jetzt auch einen Einblick bekommen kann, wenn man das möchte und das vielleicht auch so als Startpunkt ansehen kann, okay, was gibt's denn da noch? Was haben denn die Darsteller noch gemacht, die Sprecher im Original? Ich habe natürlich auf Deutsch gesehen, aber was haben die sonst noch so gemacht? Sind da vielleicht Filme dabei, die in mein Genre passen? Das, also das kann eben auch eine Möglichkeit sein, einen, einen Filmmarkt oder auch eine, eine Quelle eben kennenzulernen, um seinen eigenen Horizont zu erweitern, den Blick, den Brütenblick über den Tellerrand eben zu wagen. Und das schafft dieser Film schon, der hat schon ne, ne, einen schönen Stil. Also der ist schon toll gestaltet, Das sind bunte Figuren, witzige Figuren, die sich nicht alle, also einige ja, aber eben nicht alle an diesem Disney-Dreamworks-Dingsbums-Stil so andocken, sondern es ist noch sehr viel Eigenständigkeit in den Figuren drin, dass man sagen kann, okay, wir haben hier einen, einen halbwegs funktionierenden, selbstständigen Film. Das ist hier kein Toy Story 5. Das braucht ihr nicht erwarten. Das ist ein solide gemachter Kinderfilm. Ich denke aber schon, dass man hier auch als Erwachsener ein bisschen mehr Spaß dran haben wird als an Everest, wo ich ja gesagt habe, bringt die Kinder ins Kino und hört euch währenddessen irgendwo in der Ecke einen Podcast an, wenn ihr könnt. Das ist hier nicht. Ich glaube schon, dass das ein Film ist, bei dem man eben auch mit den Kindern gemeinsam Spaß haben kann. Da würde ich den Film durchaus noch mal ein bisschen, ein bisschen höher ansetzen, vom Genusslevel auch für Erwachsene. Da sind zwei, drei Gags drin, wo ich sagen würde, so, das versteht ein Kind jetzt vielleicht gerade nicht. Allerdings sind da auch Dinge dabei in der Darstellung, die ich schwierig finde. Es gibt da eine Szene in einem Indianerna-Nachtclub. Es werden also wirklich diese Stereotypen rassistischen Indianer dargestellt. Wenn ihr mit den Kindern da reingeht, erklärt denen hinterher, dass das nicht in Ordnung ist, was in diesem Tanzclub passiert. Das war also komplett daneben. Das ist so mein einziger wirklicher Downer dieses Films, diese Szene in diesem Tanzclub für diese klischeehaften Indianer. Wir haben das Jahr 2019, der Film ist 2017 gedreht worden. Also. In, in was für einer Realität findet denn sowas statt? Also, wo gibt es denn einen Nachtclub, in dem halbnackte Stereotype Western-Indianer eine Techno-Party feiern? Also in jedem anderen Kontext würde ich sagen, also wenn das wenn das irgendwo ein Fantasy-Kontext wäre oder sowas, hätte ich gesagt, okay, das kann man schon noch irgendwie verzeihen. Aber so dieser. Also zumindest ist die Welt, in der Lino lebt. Auch wenn er sich in eine Katze verwandelt, ist er dann doch relativ realistisch gehalten. Woher kommt dieser Indianer-Nachtclub Und warum rennen die da rum wie die letzten Wilden? Ich verstehe es nicht. Also das ist für mich so die eine Szene, warum ich sagen würde, hm, zähneknirschend erklärt es den Kindern dann aber bitte hinterher. Ansonsten ist das hier ein okayer Kinderfilm. Also der reißt keine Bäume aus. Der ist nicht, äh, wie gesagt, nicht Toy Story 5. Aber es ist ein, ein Film eben der vor allem durch diesen dann doch sehr liebevollen, tollpatschigen Hauptcharakter Lino unfassbar viel an Sympathiepunkten gewinnt. Und ich habe deutlich schlechtere ähm, Animationsfilme gesehen, die sich an diesen amerikanischen Markt anbiedern aus Ländern, von denen man noch nie gehört hat. Also, ihr wollt nicht wissen, was ich da alles gesehen habe. Und also ich bin da ja durchaus bewandert. ich Mich interessiert das ja wirklich. So was sind Filme, die das Vielleicht gut machen, vielleicht auch sehr schlecht machen, aber eben um auch ein allgemeineres Bild zu bekommen. Also mir fehlt da auch so ein bisschen so dieser, ich muss hier immer nur Qualität gucken. Man weiß halt auch nur, was, was wirklich gut ist, wenn man weiß, was richtig schlecht ist. Und dieser Film ist sehr durchschnittlich, aber er macht Spaß dabei. Er ist unterhaltsam, er ist kurzweilig, geht ungefähr anderthalb Stunden, was für einen Kinderfilm auch schon fast zehn Minuten zu lang ist. Aber... Mir hat er dann doch relativ viel Spaß gemacht, gerade mit Hinblick darauf, dass man das dann doch eher den Kindern zeigt und nicht mit den besten Kumpels mit einem Bier äh, auf dem Samstagabend anmacht, sondern das ist wirklich für Kinder gedacht. Und das ist auch eben mein Fazit für diesen Film. Ja, bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch, dem Stammtisch für Teles. Oder so. Oder so. Hallo. Mein Name ist Tele und bei mir ist der Stammtisch. Hallo Tele. Nein, tele der tele Der tele Und du bist die tele -Gardi. Ja. Die ist verlängerbar. Aber
1: Moment. Das wäre beim Einkaufen manchmal echt praktisch. waren die oberen Regale rankämen. Egal.
3: Wir haben einen Kinderfilm geguckt. Ja. Mal wieder, das scheint ja inzwischen so ein bisschen unser unser Steckenpferd zu sein. Vielleicht auch die Filme zu nehmen, an die sich sonst niemand rantraut. Ja. Zwinky Zwonky,
1: Weil wir so ein kindliches Gemüt haben.
3: Weil wir so ein kindliches Gemüt haben. Und die anderen... Den anderen, das offensichtlich verloren gegangen ist. Ja. Nun ja, wir haben gesehen, das Geheimnis des grünen Hügels, mhm. ein kroatischer Kinderfilm, basierend auf einer Buchreihe. Ja. Ist, wie wir rausgefunden haben, schon der vierte Teil. Mhm. Und ich konnte nicht rausfinden, zumindest auf die Schnelle, ob die anderen drei hier in Deutschland auch schon erschienen sind. Was mir aber dann in dem Moment die Augen geöffnet hat, warum diese Figuren in dem Film so selbstverständlich benutzt werden und ja, gar nicht stimmt. großartig erklärt.
1: Das stimmt. Dass, äh, der springt direkt rein und die Figuren sind da und sind, wie sie sind und ähm, genau. stehen zueinander, wie sie zueinander stehen und äh, ja.
3: Und es ist tatsächlich so ein bisschen, weil es das, was ich rausgelesen habe, so die kroatische Version der drei Fragezeichen. Ja. In dem Fall mit fünf Kindern. Ich habe sie wieder während des Filmes liebevoll die fünf Zagreb-Zeichen genannt.
1: Ja, das ist sehr schön, genau. Äh, ja, also spielt natürlich auch in Kroatien. Ähm.
3: Wir vermuten in den 70ern, weil das ganze Look and Feel so mhm. aussieht. Also es, es ist ein Period Piece. Ich habe im Internet äh, den schönen Vergleich mit Bullaby gelesen, ja. was ganz gut passt. So ein bisschen so die Mischung aus drei Fragezeichen und Bullerbü. Ich glaube, das ist das, was einem mir so ein bisschen erwartet.
1: Das stimmt. Wobei, wenn ich mir die Klamotten so angucke, die hatten wir in den 80ern auch noch an in der DDR. Ähm, das liegt also in der
3: Natur der Sache.
1: In den späten 80ern. Ja, ja. Ach so.
3: Ja. Die, die neue Mode kam ja erst mit dem Mauerfall dann in den Osten.
1: Ja, aber das ist ja also Kroatien ist ja auch eher so im Ostblock gewesen. Also es ist nicht zwangsläufig so. 70er, sondern könnte auch da 80 sein. Es könnte so auch noch
3: 1995 werden. sein.
1: Das ist korrekt. <lacht> auch da hatte ich noch ähnliche T-Shirts an. Es
3: also wirkt, aber es ist, glaube ich, aber auch in diesen Brautönen gehalten. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe diese Bücher nie gelesen. Äh, der Autor Ivan Kushan, mhm. so würde ich es jetzt aussprechen, ist 2012 verstorben. Und wie gesagt, also man verfilmt diese Reihe immer mal wieder. Ist der Coco ist so der Justus Jonas der ganzen Geschichte, mhm. ist so ein bisschen die Hauptfigur. Willst du einfach mal grob, das ist ja nicht viel, was passiert, aber die Gruppen man die Handlung zusammenfasst. Ja,
1: es ist in der Tat nicht viel. Die Kinder, um die es geht, leben alle in dem gleichen kleinen Städtchen, das ist keine Großstadt. Und dort werden seit einiger Zeit Einbrüche verübt, bei denen Dinge wie Rasenmäher und neue Fahrräder und sowas geklaut werden. Die Kinder selber werden involviert, als der Hund von Coco vergiftet, vergiftet wird. wird ja. Während eines solchen Einbruchs und der Rasenmäher der Familie wird da geklaut. Coco beschließt daraufhin, dass da was getan werden muss. Die Polizei scheint nichts zu tun. Es sind schon ganz viele Leute betroffen. Es haben alle Angst, ob sie nicht die Nächsten sein werden, bei denen eingebrochen wird. Und bei vielen steht die Existenzgrundlage dann wirklich auf dem Spiel. Deshalb fangen diese Kinder also an zu ermitteln, wer dahinter steckt, was es sein könnte. Und folgen so ein paar Spuren, die Captain Obvious sind. so ein bisschen. Also Er ist so ein komischer alter Mann mit einem merkwürdigen äh, großen Hund. Dann gibt es einen, der in der Hütte immer rein und raus klettert und da irgendwelche geheimnisvollen Sachen macht und dem spionieren sie nach. Sie haben aber halt nicht wirklich eine heiße Spur so richtig. Bis der große Bruder von dem einen der Jungs mit ihm auch irgendwie in einem Gespräch feststellt, der ist auch hinter denen her, weil es eine Belohnung geben soll für diese Verbrecher, die da dem Ganzen noch der Spur sind. Und sie versuchen dann eben, ja mehr oder weniger in Konkurrenz, wenn auch unwissentlich, den Täter zu stellen.
3: Es gibt so diese ganzen Red Herrings und falschen ja. Fährten die so ein, ich hatte am Anfang so ein bisschen den Eindruck, es ist ein Horrorfilm für Kinder, weil es dann auch so so Jumpscares gibt plötzlich und alles sehr sehr laut ist am Anfang, das verliert sich aber witzigerweise im Laufe der Zeit und es wird dann doch ein sehr sehr ruhiger Film also wo man den Eindruck hat, nachmittags sind sie irgendwie unterwegs äh, am See und angeln und braten sich den Fisch auf dem Lagerfeuer und abends fangen sie dann an zu ermitteln und es wirkt also bis zum Ende fast schon wie so ein ja, wie so ein locker, lustig, leichter Ferienfilm. Also dieser Vergleich mit Bullerby, der passt da wirklich yeah. ausgezeichnet. Also da verlässt der Film den düsteren Ton, den er am Anfang hat, relativ schnell. Was ich komisch finde, weil man versucht, diese etwas langsame Erzählung durch so ganz spektakuläre, laute Musik so künstlich nach oben zu treiben. Und das hat mich zwischendurch echt gestört. Und dafür, dass das in den 70ern spielen soll, ist der Soundtrack wahnsinnig elektronisch. Also, ja. ich vermute, es ist in den 70ern. Ich kenne mich aber auch mit kroatischer Kinderliteratur nicht aus.
1: Nein, ich auch nicht, obwohl ich mich, wenn, dann mit Kinderliteratur auskenne ja. von uns beiden. Aber auch das, also mir sagt die Reihe auch überhaupt nichts. Was ich sehr schade finde, ist, dass der Film am Anfang die Tonalität anschlägt, die bekannte Filme wie Stand by Me haben und also, Es gibt einen Haufen solcher Filme. Mir ich mir den den relativ,
3: ich fand den Vergleich zu Summer of 84 nicht schlecht. Ja, den habe ich ja ein, noch, nicht gesehen. Den hast du noch nicht gesehen. Ich finde auch, du hast nichts verpasst. Es war ein unheimlicher Kultfilm, weil von den gleichen Machenden wie Turbo Kid, mhm. was ein unfassbares Brett ist an Filmen. Und Summer of 84 war so oder scheint so ein bisschen so diese Dekonstruktion von so Filmen wie Stand by Me zu sein, von It, von, ich meine auch so ein bisschen Stranger Things, so wo Kinder halt einen mysteriösen Krimi-Fall anfangen auszuloten. Und das geht halt mal nicht gut aus. So, mhm. da sind wir dann am Ende, ich gebe, mehr sage ich jetzt über den Film nicht, weil es noch ein ziemlicher Spoiler ist am Ende. Aber es gibt dann eben nicht dieses Happy End, was man sonst in diesen Film hat. Mhm. Dass der Täter dann ins Auto gesteckt wird und von der Polizei abgeführt wird. Das ist bei Summer of 84 nicht. Und so von der ganzen Machart und von der Geschwindigkeit kann man die beiden Filme sehr gut miteinander vergleichen. Leider auch mit der Dichte an Sachen, die passiert weil auch Summer of 84 unfassbar vor sich hin meandert. Also da hatte ich von den Machenden von, ähm, von Turbo Kid echt ein bisschen mehr erwartet. Das soll jetzt keine Review von Summer 84 werden, ja. auch wenn es das gerade wird. Aber so ungefähr ist das bei diesem Film halt auch. Ja. Es passiert nicht wirklich was, die gehen immer immer mal wieder auf Tour, auf äh, Ermittlungstour, finden einen kleinen Hinweis, der aber in die falsche Richtung führt. Dann sitzen sie bei dem vermeintlichen Täter in der Bude, müssen Angst haben, da nicht entdeckt zu werden. Und am Ende ist es doch jemand gewesen, mit dem ich persönlich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja,
1: nee, das auch sich auch nicht, nicht, nicht wirklich angedeutet genau. hat meiner Meinung nach... Ähm Jetzt kann es sein, dass wir beim Untertitel mitlesen, wir haben ihn in Originalsprachen mit Untertitel gesehen. Auf
3: Kroatisch mit äh, englischen genau. Untertiteln mit, bei der äh, genau, presse -Screener. Genau.
1: Und es kann sein, dass mir da beim Untertitel lesen irgendwas rausgegangen ist, was vielleicht ein Hinweis gewesen wäre oder was vielleicht in der Synchro nochmal eher ein Hinweis ist auf den Täter. Mhm. So wie wir ihn gesehen haben, war es eher so ein bisschen Deus Ex Machina.
3: Ja, Deus Ex Machina oder, nicht, aber es kam alles ja plötzlich. Ja. Und vor allem ist dann eben einer der Kids, ist da also doch relativ zügig drauf gekommen. Und das war dann so der Twist am Ende. Das ja. so sollte, glaube ich, auch wirklich eher ein Twist sein als eine ja. richtige, richtige Auflösung. Ja. Uff, wir haben am Anfang schon gesagt, wir sind hier so ein bisschen so die Leute, die so die Kinderfilme abarbeiten. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass ich solche Sachen früher als Kind auch geguckt habe, so was wie die Pfefferkörner und so weiter und so mhm. fort. Das ist schon so ein bisschen die Kategorie Pfefferkörner oder womit man es eben auch vergleichen kann, sind die von Freunde oder sowas. Ja. Nur halt eben so die kroatische Version davon und oder eben auch die drei Fragezeichen also wobei die drei Fragezeichen natürlich durch, durch diesen Setting ähm, durchaus noch mal so ja ne, etwas klassischere Stimmung haben, hätte ich fast gesagt. Mhm. Also, die spielt glaube ich, jetzt hauen mich die ganzen Hardcore drei fragezeichen fans äh, spielt ja immer so in den 60ern, auch 50ern, 60ern glaube ich, die Geschichten.
1: Keine Ahnung.
3: Keine auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt letzte Woche. Das sind also schon relativ alte Geschichten, die da stattfinden. Und äh, oder das Setting ist relativ alt. Und man macht es sich natürlich dann in dem Moment auch leicht, wenn man die Figur mit dem Smartphone rumrennen lässt, weil dann können sie sich auch schnell absprechen. Ja. Dafür ist dieses Setting in einem Krimi-Bereich auch ganz gut gelöst, weil da kannst du nicht mal eben deinen Kollegen mit einer WhatsApp-Nachricht, die keine Krach macht, warnen, wenn er irgendwo der Täter um die Ecke steht und dies und das. Das ist schon ganz geschickt gewählt, aber so insgesamt hat mich der Film nicht überzeugt.
1: Nee, also es gibt so ein, zwei nette Gags drin, es gibt so eine Montage-Szene, hm. wo sie sich darauf vorbereiten, das erste Mal die ganze Nacht wach zu bleiben, sich einer ein fürchterliches Kaffeegebräu aufkippt, der andere Liegestütze macht und so. Und ähm, was du gerade sagtest, äh, ist, äh, ist eine schöne Szene drin, wo einer der Jungs Schmiere steht, während der andere in diese vermeintliche Verbrecherhöhle einbricht. Ja. Und dann kommt der vermeintliche Verbrecher und er sagt so, Oh, einen schönen guten Tag, der Herr. Und der Verbrecher, vermeintliche Verbrecher auch so, hm, du bist aber ein höflicher und so lauter Junge. <lacht> ich denke so, ja, das ist aber total unauffällig, wenn sie ohne Smartphone-Verständigung ja. einander irgendwie Zeichen geben mussten. Ich habe das Gefühl, der wollte da noch ein paar Sachen mehr mit auf die Schippe nehmen und hat aber die Tonalität einfach nicht getroffen. Es ist,
0: es ist
3: schon ein sehr düsterer Film und der ist auch nicht besonders witzig. Also die Figuren gehen miteinander um wie wie alt sind die Kinder, so 12, 13, ja. hätte ich gesagt, miteinander halt umgehen, da gibt es mal so den Ha, du bist Dickwitz und äh, du bist doofwitz und ha, guck mal, der hat eine Brille und, und muss dein Augenpflaster tragen, weil seine Augen unterschiedlich stark sind. So, die machen sich mal übereinander lustig. Dann kommt ein Mädchen dazu und dann wird gekusst, geküsst und dann, hm, haha, hihi, So, das ist so dieser Kinderhumor, der so unter den Kindern stattfindet, da lasst er als Erwachsener nicht mehr drüber. Nee. Und ich glaube, als Kind fällt dir das auf schwer. Ich glaube, so klar, der fehlende Bezug, dass man hier in Deutschland. Also ich vermute es, in Deutschland einfach nicht weiß, wer diese Figuren sind, weil das der erste Film zu sein scheint, der jetzt aus dieser Reihe nach Deutschland kommt. Mm. Und Also ich habe nichts gegen ausländische Kinderfilme. Wir haben hier äh, die, äh, die End Endboy-Filme ja. ja mal gesehen. Äh, haben wir nur den dritten gesehen oder alle? Ich glaube nur den dritten, ne? Ich
1: habe nur den dritten Hast gesehen. den dritten
3: gesehen. Ich kenne sie alle und ich finde die fantastisch. Das sind dänische Kinderfilme, die sind ganz wunderbar. Und ich glaube, das müsste auch in dieser Woche laufen, Guckt mal vielleicht sogar in dieser, dieser Sendung, in der wir uns jetzt befinden. Wir haben oder äh, doch, äh, wir haben besprochen, aber ich habe gesehen Invisible 2, was ein mhm. deutsch-luxemburgischer äh, Superheldenfilm für Kinder gewesen ist. Also es gibt schon Kinderfilme, wo ich sage, trotzdem ich jetzt irgendwie jetzt demnächst mal 35 bin, habe ich da schon noch auch irgendwo einen Bezug zu und kann dann auch sagen, so, hm, ja, der, der Zielgruppe könnte das gegebenenfalls gefallen. Also wenn ich ein Kind wäre, ich hätte mich so Tode Ich sage ich ganz ehrlich. Also mir hat der Film überhaupt nicht gefallen.
1: Er ist tatsächlich sehr, sehr langatmig. Also der ganze Fall an sich hätte gut in so eine 20-Minuten-Pfefferkörner-Folge ja, auch reingepasst. Sehr gut. Mehr, mehr Inhalt ist da einfach vom Kriminalfall her nicht. Und die Figurenentwicklung hat halt in den anderen Filmen offenbar schon stattgefunden. Ja. Das passiert hier halt auch nicht mehr.
3: Die sind etabliert. Du weißt, wie die Figuren funktionieren, wie sie zu ihren Eltern stehen. Das wird gar nicht mehr erklärt. Also die Situationen sind einfach da und man kann stark davon ausgehen, dass sich das alles besser erschließen würde, wenn man die anderen drei Filme gesehen hat, die es mittlerweile gibt. Mhm. Äh, witzigerweise ist der, also die Hauptfigur Coco, das ist ein bisschen der Justus Jonas von der Gruppe. Also ohne, dass wir das jemals nachgeguckt hätten, ist das relativ zügig klar, ja. dass das der Anführer ist. Aber der ist dann eben auch die titelgebende Figur dieser, äh, dieser Bücher. Und die deutsche Übersetzung des neuesten Filmes mhm. ist auch ein bisschen, ein bisschen irreführend, weil das Geheimnis des grünen Hügels ist ein bisschen schief, weil Green Hill ist die englische Übersetzung des Ortes, in dem die leben. Ja. Also vielleicht heißt das Grünberg oder so, keine Ahnung. Grünau oder Grünau. Also ja. so würde ich es jetzt äh, vermuten, dass wir, also die Übersetzung ist auch noch irreführend, weil es ist nicht die, es ist nicht das Geheimnis des grünen Hügels, sondern es ist das Geheimnis von Grünhügel. Ja. Oder so, ne? Ja,
1: das ist äh, in der Tat so. Ähm,
3: und ich hatte, da haben wir uns eben während des Guckens noch ein bisschen drüber unterhalten. Meine erste Assoziation war halt mit den alten, eines Bleitenbüchern, Geheimnis um. Mhm. Äh, da gab es viele verschiedene. Mein, meine liebste Geschichte war äh, das Geheimnis um die Efeu-Villa, wo dann in den Heizungsrohren Diamanten versteckt waren und deswegen, oh, jetzt habe ich das alte Buch gespoilert, oh mein Gott. Wie ähm, <lacht> fällt mir das nur ein? Und das mussten die Kinder da halt rausfinden und sowas. Es ist schon so die Kategorie, aber ohne den, diesen diesen bissigen Witz einer Annette Blyton. Ja. Yeah. Und die, die Dinger sind damals ja noch wirklich von Annette Blyton selbst geschrieben worden. Und nicht von irgendwelchen Ghostwriter wie es heute der Fall ist. Und also, das, das wäre so die Geheimnis-Um-Nummer, die ich dann eher empfehlen würde. Die gibt es auch verfilmt, mhm. glaube ich, als äh, englische Serie äh, oder Filmreihe. Ich weiß es gerade gar, gar nicht. Oder wenn wir schon bei Annette Blyton sind, guckt lieber die Fünf Freunde. Zum Beispiel. Ja.
1: Nicht die Trickserie.
3: Nicht die Trickserie, da haben wir heute okay. auch noch besprochen, ja. dass die eher nicht so gut ist. Äh, aber die alte englische Filmreihe, ich weiß nicht, ob es eine ja. Realserie noch gibt, aber die Reihe auf jeden Fall. Ja. Also es soll schon so ein bisschen eine Mischung sein aus Ended Bleiten und äh, Stand By Me, Stranger Things, aber mhm. ohne diesen ganzen Gruselkram. Und so dieses Horror- Ding am Anfang, was im Trailer auch, wir haben den Trailer ja vorher ja. gesehen, auch so komplett misleading ist, also komplett fehl, mhm. fehlleitend ist, das findet sich im Film nicht wieder. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, spart euch das Kinoticket. Also so, ja. so direkt war ich bei einem Film selten. Der hat Qualitäten, aber ich glaube, die erschließen sich erst, wenn man die anderen Filme gesehen hat.
1: Das denke ich auch. Und das liegt nicht an den Darstellenden oder so. Mein ich finde, die machen einen guten Job. Also für Kinderdarstellende, ähm, für sind, Kinderdarstellende okay. sind die okay. Die haben auch eine schwere Sprache, in der sie Schauspielern müssen. <lacht> Kroatisch ist nicht einfach. Aber das Gesamtkonzept, wie der Film geschrieben ist, der hat ein ganz schlechtes Pacing einfach. Der, ja. hat, der, hat ke der nimmt keine Fahrt auf. Nee. Zu keiner Zeit. Man fiebert nicht wirklich mit irgendwas mit oder auf irgendwas hinaus. Ich habe mich nicht mal gefragt, wer denn jetzt diese ganzen Einbrüche verübt. Und das ist halt die Kernfrage des Films. Und das ist so ein bisschen so, es nimmt mich halt überhaupt nicht mit. Es berührt nicht wirklich. Und das mag anders sein, wie gesagt, wenn man die Vorgängerfilme kennt, aber das ist tatsächlich ein Film, wo ich ganz klar sagen muss, m -m. Genau. da werdet weder ihr noch eure Kinder Freude dran haben, wahrscheinlich im Kino. Ja.
3: Mehr gibt es da nicht zu sagen. Guckt euch dann lieber den auch in dieser Woche von mir besprochenen oder von uns besprochenen, von mir gesehenen Invisible zu an. Ja. Ja, gut. Eine, da könnt ihr euch dann die Review dann zu anhören, vielleicht in der gleichen Folge. Man weiß das immer nicht, wie alle das zusammenschneidet. Ja, ich bin, ich bin auch schon. oft überrascht, dass so zwei Drittel von seiner so Sendung oft aus uns besteht.
1: <lacht> ja, langsam okkupieren wir den Sind ja,
3: bald der <lacht> tele nerd <-Tisch.
1: lacht>
3: ah, ah, ah. <lacht> Nun gut, äh, viel Spaß noch mit dem Rest der Sendung und auf Wieder-Nerd.
1: Tschüss.